0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，粉
0: 粉乐高高。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要带着所有的听众朋友一起来认识位在台北市全国小内的黄鹂鸟非盈利幼儿园， 2 0 1 7年10月正式揭牌成立的黄鹂鸟非盈利幼儿园，妥善的利用学校附近的台大校园，所以呢，每天的课程当中都安排了大肌肉的体能活动。那么呢，在课程当中也以学习区的方式来引导孩子们学习。在今天的单元当中，黄鹂鸟非盈利幼儿园的督导黄金王老师以及林巧云园长，还有。小景芳老师将为所有的听众朋友好好来介绍黄鹂鸟非盈利幼儿园。之前呢，在我们节目当中曾经为大家介绍过了 STEAM 教育。那么目前呢，在坊间很多的父母亲、很多的家长也可以看到标榜 STEAM 教育的玩具。那么父母亲到底该如何来为孩子们选择呢？当选入、当购入 STEAM 教具之后，当购入 STEAM 的玩具之后，父母亲或是师长又该如何来引导以及陪伴孩子们学习呢？在今天大手牵小手的单元当中。为大家邀请到了中台科技大学儿童教育及事业经营系的助理教授苏慧金老师来到节目当中，跟大家分享父母亲该如何选购 STEAM 玩具。在节目的最后呢，要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，北大非盈利幼儿园的张慧婷园长将跟大家来分享他们一个跟警察局有关的教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元。幸福幼儿园。为在台北市公馆的黄鹂鸟飞盈的幼儿园，努力打造成孩子们快乐学习的天堂。黄鹂鸟的歌声婉转动听，鸟儿爱唱歌，幸福的孩子也爱唱歌。在细心的呵护以及陪伴之下，黄鹂鸟飞鱼幼儿园的孩子们也都拥有一个幸福快乐的学习环境。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是黄鹂鸟飞盈力幼儿园。那么很高兴的呢，为大家邀请到三位来宾来跟大家好好介绍这个黄鹂鸟飞盈力幼儿园呢。那首先呢，来欢迎的是我们黄鹂鸟飞盈力幼儿园的督导，同时呢，他也是更新健康管理专科学校的呃幼保科的讲师呃，黄静文老师。Hello， 黄老师您好。Hi。主持人跟各位听众大家好，是欢迎黄老师、嗯。另外呢，为大家邀请到的是黄林鸟非飞利幼儿园的园长林巧云园长。Hello， 园长您好，您好，主持人好，各位听众大家好。好。最后呢，来为大家邀请到的是黄鹂鸟飞林幼儿园的教保组长肖景芳老师。Hello， 景芳老师您好，主持人好，听众朋友大家好。好，那今天呢，很高兴邀请三位呢来到节目当中我为大家好好介绍黄鹂鸟飞利幼儿园哦，那其实这个名字呢，我觉得它就充满着童趣了、哦。所以呢，是不是可以先请我们的督导呃黄金龙老师跟大家来谈谈好了，呃，这个黄鹂鸟飞林幼儿园它的一个成立的背景，跟大家来做一点说
2: 明，好不好？黄鹂鸟飞林幼儿园呢，成立在。呃， 1 0零六年的9月1号，所以它起开源到今，至今大概是一年五个月。当时会想要成立的原因，其实是因为我本身是任教于那个更新健康管理专科学校。那非盈利幼儿园后面都有一个所谓的母机构跟母会，母嗯、所以我们是等于算是学术机构来。承接这样子、嗯，然后所以其实是学校也很支持这样子的公共化政策。呃，去年我们来承接的时候，其实就已经本身就有两家的公共托育中心、嗯。对，然后我们因为培育的是教保员，所以我们的科里幼保科的目标是希望能够培育啊、呃，培育优质的教保人员、嗯。所以学校其实也很鼓励说，我们是不是可以。有这样子的一个场域，就是让学生也可以有那个结，让理论可以结合那个实物，对，然后有这样子课程，其实也可以实做到那个幼儿园里面，是，才会去想要去承接。那第二个其实也是当时的地点，对，嗯、因为有去，因为很喜欢台大，因为台大因为腹地很广，然后又很大绿地，然后在台北市就是很少有这样子一个这么大的空间，我们就把它当成是我们的后花园。是。但是呢，像刚刚其实王老师说的哈，会成立这
0: 个黄鹂鸟飞林幼儿园，其实它很特别，就是说，我觉得它是一个呃。在学术的这个部分上面，它可以跟理论，然后跟实物做一个结合、嗯，而且其实对于很多的幼保科的学生来讲，这个对他们来讲就是。他们可以看到的一个愿景，跟他们可以知道说，哦，原来课堂上讲的这种教学的方法，其实在教育现场它是可以被落实的，而不是呢是天差地远的对。对于学生来讲，我觉得这个也是一个很棒的一个学习的一个场域了，哈。好，所以呢，黄林两飞林幼儿园它成立了，所以其实刚,刚黄老师有稍稍的透露了一下我们的教育的理念。我知道小孩子一定不会是窒息的学习，<笑><笑>因为呢，<笑>当时成立的时候就是孩子能不能在一个快乐、比较自由自在的空间里头学习。可是呢，这个听起来我觉得大家会觉得有一点点。抽象，然、呃、或者比较难想象，所以我想接下来请黄老师跟大家谈谈，就是在我们的教育理念的目标上面，我们还是要有一些比较实际的、嗯，呃，也让家长可以感觉到说，哦，我知道我的孩子送到了黄鹂鸟飞林幼儿园，那他在这里面，他会被培养成什么样子，或者是他在这里可以学习
2: 到什么？就是开放教育的精神，所以其实我们非常重视每个孩子、每个人，他其实都是一个独立的个体，所以我们认为说，每个孩子、每个幼儿都应该有一个良好的。的开始，然后在这个成长的原地，在童年是很重要的，所以在这个部分有没有可以在一个重视爱，嗯、哼哼然后关怀，然后是一个。就是我觉得是健康安全，真的是最基本的，就是在这样的照顾下，他可以健康的成长。然后我们希望能够营造给孩子的是一个开放自主环境下，他可以自由选择的自主探探索学习。然后在这个能力里面，不是说诶、欸、环境我们放给孩子就好，可是其实我们会有预备。对，所以那也远深于所以当时我们的那个创元时候，对我在构思那个我们的教育里面，其实最主要其实因为我们更新健康管理专科学校，它是。天主教学校，所以我们的孝子最重要的是敬天爱人，所以我们在我们的核心里面就是以敬天爱人为出发、嗯，然后我们希望能够去达到是说以生活出发，然后实践为本，然后能够朝向全人的发展。嗯、那生活出发里面，我们希望能够在学前阶段，他能够生活的自主，然后其实在一个美感的环境下学习，嗯、然后呢，我们希望能够。实践他要动手做，所以从做中学，嗯、然后学中师。是然后呢，能够达到全能发展，他能够看重自己，他也能够尊重他人。嗯，所以我们的这是我们当时的设立的教保的宗旨、信念跟那个目标、嗯。那我们的衍生出来就是会会是我们的那个课程的学习方案。嗯 OK， 所以所有的课程的设计其实都在这几个大的方向跟目标，
0: 包括这个生活出发，然后做中学，然后自主的学习。然后探索的学习，这些其实都算是这个大目标啦、嗯。所以所有的课程活动安排都都依着这样子的一个方向来追寻。好，好，我想接下来请问一下这个林巧云园长啦，园长是不是可以跟大家谈一下现在我们目前幼儿园的一个现况，我们的班级人数啊，然后还有小朋友的这个状况。我们目前啊，因为我们学校在那个
1: 台大旁边，然后有很多的植物。那是我们班级的命名会以我们校园门口就有一个，又就有一一棵木棉，然后有栾树、樟树。所以我们的班级像中大呢，我们就取名叫樟树；那中小是栾树，幼幼就是木棉
0: 。然后三个班，嗯、大、中、小班共七十六位小朋友。是 OK， 好，所以是呃大中，然后中小跟幼幼,幼,幼,幼三个班级对，对不对？所以呢，这个大中班它应该是混龄班的班的方式。大中中小都是混是是是 ，OK。好，那刚刚其实啊，黄老师有提到了，我们其实是一个呃比较开放、比较自主。但是刚,刚黄老师又讲一个重点，呃，开放自主看起来好像孩子们他们是可以自由的发挥，但是呢，其实你们是有一点还是有绑住的。我的绑住的意思是说，其实是在老师呢其实是了解的一个架构之下，或是一个设计的一个环境下，让孩子们他们去探索学习。所以我比较好奇的想请问一下林老师，因为这个可能跟一般呃，家长们他们所接触到的幼儿教育其实是不太一样的，所以刚开始的时候，你们会不会要花一点力气哈，就在这个部分上跟家长做一些沟通，因为家长。回家之后会发现，哎、欸，孩子，你今天怎么没有带功课啊？或者是，哎、欸，你记得教注音符号吗？或者是你有没有做什么美劳作业啊？可能孩子都没有带回去。所以刚开始的时候，需不需要花一点力气，哈，在家长这个部分上面跟他们沟通或互动
1: ？嗯，因为我想这是需要的，因为像学习区的方式就会跟家长一般认为的教学方式其实是不同的。所以我们在新学年的开始，我们都会举办一个新生座谈会。那只有这个座谈会，然后跟家长传达我们的教学理念、教学模式，然后家长了解说，哎、嗯欸，我们的学校的学习区是怎么样的进行？
0: 那孩子的学习是怎么样的一个状态？嗯 ，OK， 好嗯，所以开学的时候其实会开一个这个家长座谈會,会，对不对？哈，那除了学期初的家长座谈会之外，因为有些家长他可能那个时间不方便来呀、啊，所以你们你们在学期中啊，或者是固定安排一些时间，其实让家长其实更能够了解，哎、欸，到底我的小孩在幼儿园里头，他们上了哪些课，他们的学习是什麼。怎么呢？我们在其中
1: 会有一个，就是家长可以进班跟孩子在做家长座谈会的部分，会有一个其实呃，家长可以到班上，然后参与孩子学习区的活动。是，那家长就可以进班来体验那个小朋友的平常在学习区的参与的过程。嗯，对那在我们学校比较特别，是因为台大就在我们的旁边，所以我们礼拜三都固定会到台大探游，那我们也都会邀请家长参加。是，那时间可以家长其实都会就会参与我们这个活动。嗯
0: ，OK。Thank you. 其实黄老师有提到了，我们的学习呢，它其实是一个看似自由自在啊，但是其实我们其实都是有一些设想、有一些设计的哈。所以我想接下来请黄老师跟大家来谈一下，就是说你们在这个组的架构上面，其实你们是怎么样规划跟设计安排的？因为我知道我们新课纲有六大领域嘛，那其实每一个领域上面，它其实我每一个元素因地制宜，大家侧重的方向都不太一样。那请问一下黄鹂鸟飞林幼儿园，那我们在整个课程的设计上面有没有比较？平？偏重或是比较侧重哪一些方面
2: ？嗯，因为那个整个那个教育的精神是不变的，所以也是要呼吁我们的课刚，所以是希望也是同整的学习，然后那个全能的发展、嗯。那我们在这样子的不同的路径都可以达到这样子，因为我们在台湾其实是很多开放式不同的那个教学的模式。那我们的是黄鹂鸟所采用是学习区的呃形成方案。嗯、那学习区我们是有重视有三大块，第一个我们因为很重视那个大肌有户外探索的部分，然后另外一个其实就是我们所谓的学习区，嗯、然后我们也很重视那所谓的松散素材，嗯、哼哼对， l o o 然后我们希望在这样的过程中，能够形成那个学习区里面，让孩子从自主里面，从学习区里面去形成孩子所有探有兴趣想要探讨的议题，嗯、哼哼而形成方案。然后所以因为在学习区。呃，所谓学习区里面，它其实是给孩子很多自由探索跟那个自由学习的机会，所以我们的环境预备非常重要。嗯,嗯，所以我们的环境里面，在一个教室里面，它就会有不同的呃学习区的设计，然后角落对角落、嗯、对，然后会有所谓的区中区，因为它又比较不同于一般我们以往所认为的学习区的角落的那个教学方式。是，对，所以当时我们最主要的环境设备是也是来自于现在正在就是林平蓉老师。他所研编的一个那个课程与教学品质评估表，嗯、哼哼所以在教室里面，他可能会有语文区啦，听说读写演，然后可能会有数学区、嗯，然后在他的逻辑啊，然后空间，其实就像里面会放了预备好很多环境，可是让孩子可以适龄适性，然、嗯、后选择他自己有兴趣的，自主的去探索跟自主的学习，然后再从他有兴趣的部分再去萌发出。方案课程来，对，然后其实在这历程中也是 PTC， 然后很重视老师对孩子的评价，对，然后怎么样去了解个别孩子，然后顺势引导，然后我们希望就是他在这里面，可是。对，这样子好像还是有点模糊，所以其实我们在这样子一般来说这样子讲，好像都还很抽象。可是，所以我们在我们的课程里面，我们做了很多的，我们会有其中教学分享，那老师也会做了很多的那个教学记录。其实是我们就有家长也提问说、嗯，老师，那我们那个孩子都只玩一同一区怎么办、嗯？那其实有没有办法在同一区里面？其实他也是可以达到我们说的课纲里面的六个领域，他的各个能力其实都可以是发展在里面的。嗯、對是,是
0: 、嗯、，OK， 好。所以呢，其实刚刚呢，黄老师跟大家谈到了黄鹂鸟飞行幼儿园呢，其实在这个孩子的大肌肉的部分上面的训练是偏重的。然后另外呢，我们也以学习区、嗯，然后呢，在这个部分上面教学，其实就是希望透过不同的这个环境的营造，可以让孩子们去发现自己的兴趣，然后引发他们的学习动机。当然，在这样子的过程当中，孩子很多的能力慢慢的就被培养了。是，嗯、而且
2: 其实环境不是说，诶、哎，我们放他让他自由玩就好。其实我们在我们的环境的预备上，我们都有难易层次，兼顾到多样化。是，我们有一条那个，我们有一条线，<笑>可是我们不是按照的就是大家集体一样。我们在这样环境预备里面，我们可以看是不是可以兼顾到每个孩子，他可以。自主的探索，然后我们希望他能够自主的学习。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实每一个孩子都可以有自己的步调啦，对不对？哈，好，那我想接下来呢，就要请我们的警方老师哦，跟大家来分享一下啦。就是说，呃，在这个过去，在黄鹂鸟飞的幼儿园里头，我们曾经执行过什么样子的教案，或者是说，曾经带着孩子们进行什么样子的活动？是走
3: 学习去课程模式，所以我们会希望孩子可以照自己的兴趣去选择。嗯，像喜欢美劳的小孩，他就可以去做编织、做毛球在做。做包包，那我们也会再从鼓励他们，再从毛球再去变化，例如说从两颗毛球会变成兔子，变成熊，还可以再变成毛毛虫，变成什么？嗯、那借此引发他们的创意。那像喜欢建构区的孩子，他们就会呃，有些小孩他就喜欢做恐龙，那我们就会从恐龙去再延伸说，哎、嗯欸，你这个恐龙。怎么这么瘦？为什么跟这个恐龙小百科上面的恐龙不一样？嗯嗯嗯嗯那如果是喜欢做陀螺的人，因为即便他们都是在一个建构区，可是他们还是可以选择不一样的事情。那呃，他们如果做了一个陀螺之后，你可以再去呃跟他说，哎、欸，为什么他的陀螺转得比较快，你的转得比较慢？嗯嗯嗯那再从中也可以再探讨到重心的问题，有可能是平衡的问题。他们也很喜欢去 PK， 他也会跟老师说，老师我这个不是比快慢的，我这个是攻击型陀螺，可以把别人打爆裂。是那刚好又就是接上他们的兴趣，他们也非常喜欢战斗陀螺这个。嗯、那像有些小孩也是会对这个建构区。都没有兴趣，那他喜欢盖积木，那他就可以像呃去盖呃轨道，老师就会从中去帮助他们串联，说，哎、欸，你这个轨道跟他的有没有办法连在一起，让球从你的这一栋嗯哼轨道里面跑、嗯、A 到 B， 对，从到 B 这样、嗯，对，那就是呃可以从他原本是一个个人的。能力的展现，那鼓励到鼓励他们可以合作这样。
0: 嗯 ，OK。所以其实从刚刚简芳老师跟大家的分享里头哦，不晓得听众朋友有没有听出那个重点哦。因为大家可能知道，现在有好多的学校，他们可能在走的都是学习区方式的一个教学。然后可能有些家长想说，哎，学习区就是我知道嘛，有语文角啊，什么数学角啊，对不对？然后还有一些角色扮演的、啊，然后什么自然的、嗯，好像呢，我把这些素材准备好了，那孩子呢，时间到了，他们就去那一个素材里那一些区域头找他们。们喜欢的，可是其实，呃，这个跟在家里头会很不一样的，就是呢，在幼儿园里头，老师们其实都在观察的，嗯、所以老师是适时的，他会去做一些引导的。对，就是孩子已经做到这个程度的时候，那我们是不是要提点他一下？你知道他可能下一个部分是什么样的发展，然后你就建议他再去做一些突破。再去做一些创新，所以警方老师，你们平常小孩子在玩，你们眼睛都盯着在看哦。嗯，
2: 对
3: 啊，<笑>老师也是很忙碌的。有时候有些小孩，他只是想要老师你在他旁边看，他就有办法坚持下去。是
0: 对、哦、所以你看，老师要化身好多不同的角色，哈哈，对应着每一个孩子他们不同的需求哈、哦，所以我们要去做一些不同的这个调整了哈、哦。那我们在这个教学上面，除了我们刚刚讲的这一个可能是在呃呃学习区的一个特色之外，那么在大肌肉的部分上面，是不是我们每一天都会安排一个固定的时间，让孩子们去？因为又有一个这么好的后花园，哈、嗯、哈，<笑>我刚刚有听到了，就是我们礼拜三会去一个等于是到台大的校园，它真的是非常大，带着孩子们去。嗯，散步去探索，对不对？好、嗯，那除了这个之外，是不是在每一天的课程当中都会
3: 安排一个肌肉活动的时间呢？嗯，我们每天都会固定去户外活动，那就是像、嗯、哼哼呃，我们也有像呃轮胎行募集轮胎，那让他们孩子可以在外面滚轮胎，啊、然后跟家长们募集一些呃不要的锅碗瓢盆，让他们可以在外面扮演。懂？那每个礼拜二下午我们会有。呃，体能活动的时间，那就会带孩子做一些气球伞啊，或是一些呼啦圈，让他们骑脚踏车。这样不同的活动
0: ，嗯 ，OK。其实对于在台北市的小朋友来讲，也可以拥有这么多的户外的机会还有空间，其实真的是很不容易的事情啦。好、嗯哦、，OK， 好好。我想最后呢，邀请这个呃王老师跟大家谈一下哦。这个黄立鸟飞营幼儿园成立到现在已经一年，即将快要一年半的时间了哈、嗯。那我们接下来啊，比如说在课程的设计跟安排上面，有没有想要再继续努力往哪一个方向去这个发展的？
2: 我们才刚创，呃，就是一年的走过，然后我们现在的区各个呃教室的各个区的运作，其实都有越趋稳定。可是其实慢慢的，我们希望孩子在这样子的学习群里面，他能够萌发出属于他自己的方案，嗯、哼哼所以所以去深化出从里面去。嗯、呃，在延伸了，在延伸对、嗯，然后当当时我们会选择对，就选择那个台大，其实也是因为是以生以以他的那个区域性，所以我们希望是所谓的社区或是武汉，我们既落实在我们的那个生活中。所以，虽然我们是走学习区，可是我们非常重视节气，或者我们所谓的庆典，像过新年，我们打。嗯本身我们华人文化里面本身或是在地的的那个文化课程，对，所以这也会是融入在我们的那个教学的。课
0: 程里面，对，嗯嗯嗯 ，OK。那所以呢，刚刚其实、哦、黄老师提到了，就是我们在课程的部分上面，让孩子学习，让孩子去探索，也希望可以孩子从当中，然后慢慢的可以去深化那个部分，然后真的可以让他们有一些能力，在这个过程当中学习的过程当中，好好被培养了哈。那另外您刚,刚有提到了，在这个节庆啊，还有文化的部分上面，也许是日后在课程上面，我们可以再。加以多以琢磨的部分，嗯 ，OK， 好，那今天呢，也非常谢谢三位呢，跟大家所做的分享咯，谢谢三位，谢谢，谢谢,谢,谢大家。因为想要制播优质的儿童节目而投身幼教专业学习的肖景芳老师，已经在教育现场服务两年以上的时间。孩子们的天真可爱，让他对于这份工作充满了热情，也启动了孩子们学习的动机，引导孩子们进行探索。这是肖景峰老师在课堂上努力达成的目标。嗯。在开始接触、认识，然后去念研究所，对不对？好，那到现在到呃到这个教育现场实际教学，那你自己有没有一个教学的理念跟想法？就是哎，你希望可以带给孩子什么，或是你期许自己要成为一个什么样子的幼儿园老师
3: ？嗯、呃，因为我在考研究所的时候，我就很深刻的体会到，因为我完全是从零开始，但是我发现。当你有强烈的学习动机的时候，你可以把不可能化为可能、嗯。所以就是说，在跟孩子互动的时候，因为我们已经无法呃预知未来的产业跟一些未来哪一些知识是用得上的，所以我们就是要呃应该培养孩子呃带着走的能力。所以我我发现就是让他从学前呢就可以保有保有强烈的学习动机，那对事事都充满好奇，这是很重要的。因为当他呃，我们点燃了他学习的热情，那他将来做什么事，他都可以自己去探索。这样嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯因为这个部分其实也包括了解方老师自己的亲身体验嘛。对、嗯，当你有强烈的动机的时候，其实很多事情他其实就没有你想象当中，或是执行起来就没有那样的困难了哈。好，那请问一下，老师，其实解方老师已经从事幼教老师这份工作两年的时间了，嗯，对不对？第二点，这个过程当中，你觉得比较辛苦的是什么？
3: 我觉得比较辛苦的是说，因为老师同服呃同时肩负着那个保育跟教育的责任。那我们不仅要照顾孩子的生理，还要观察他各方面的行为，有些是能力上的，有些是个性上，有些是情绪上的，你都要给予他个别化的协助。可是当你是爸妈的时候，你只要一个对两个或是对三个、嗯，但可是当老师的话，你就要一个对三十个，那你同时要了解他们的个性，然后给予他们不同的策略，因为、嗯、呃。当过爸妈可能都知道，如果你一个方法，可是对兄弟姐妹都不一定有效。有啊、对、嗯，所以我们老师就是辛苦的地方是要鼓，同时就要就是呃跟这这么多的孩子，<笑>跟这么多的孩子，然后想要这么多的不同的方法，然后是最,、嗯、是最辛苦的地方。那像呃有些缺乏自主性小孩，就要鼓励他的学习动机。嗯、那耐挫力度低、啊、的，你就要鼓励他不放心，那挑食的小孩，你就想要想办法要让他爱上吃饭、嗯嗯嗯。对，这是老师比较辛苦的地方，但同时这也是呃，当老师最有趣的地方，因为就是、嗯、每天都在接受挑战，对，接受挑战。<笑>那当你成功了。呃，让小孩进步了，就会觉得很有成就感
0: 。嗯 ，OK， 这也是老师呢，呃，很大的这个回馈跟鼓励啦。嗯，好、哦，所以也
3: 是可以让你继续在这份
0: 工作上面持续往前进的一个很大的动力哈、哦嗯。好，也非常谢谢呢，吉芳老师跟大家的分享，谢谢你，嗯、谢谢。谢谢
4: 喂，哎，小妹啊，啊恭喜你当妈妈了！谢谢。跟你说一个好消息哦，心智托育政策上路了。哎姐，嗯，心智托育政策跟救治有什么不一样吗？差别可大了。像你刚生小孩，送到签约合作的私立托婴中心或合格登记的保姆照顾，政府每月补助六千元；送到公共托婴中心或社区公共托育家园，政府每月补助三千元。如果啊，你要自己雇，政府每月给你育儿津贴两千五百元哎、啊。哦，像我的小朋友满两岁上公共幼儿园免学费，非盈利幼儿园每月缴不超过三千五百元。若送到与政府签约、加入准公共化的私立幼儿园，每月缴不超过四千五百元哦，比以前省很多。哇，真的不错哎。嗯，还有哦，第三名以上孩子每月缴费还可再减一千元。所以，我和姐夫还想再生第三个呢、哦。<笑>以上广告由行政院提供。
5: <音樂>大家好，我是静宜大学大众传播系系主任李明颖。具备良好的媒体素养是每个现代公民不可或缺的能力。我们应该要负起传播的责任，不轻易散布未经查证的消息，也不做假新闻的推手，做个耳聪目明的乐听人。
0: 大家一起来成为媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供
5: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电
4: 台。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的再次为大家邀请到中台科技大学儿童教育及事业经营系的助理教授苏慧金老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友继续呢，我们来好好谈谈 STEAM 教育哦，那也跟大家来分享在家庭或者是在幼儿园教育现场要怎么样来。落实 STEAM 教育。那苏老师呢？目前也是谭秀非幼儿园的计划主持人。好，那首先呢，先给我们的苏慧金老师问声好。Hello， 老师您好。主持人你好，各位听众大家好。是之前呢，我们曾经邀请过苏老师跟大家呢介绍这个 STEAM 教育哈，它其实跟现在目前新课纲在推展的这个同诊教育其实是还蛮符合的哈。然后其实有一些精神上面，我觉得是很一致的哈，就是希望能够培养孩子某些素养，孩子的一些可以对于未来呃具备的一些能力哈，面对问题解决问题的能力啊。不过呃，我想今天我们要请老师来跟大家谈谈，就是在家庭的部分或是在教育现场怎么样来落实这个 STEAM 教育哦？不过在谈论这个之前，我有个问题想先请问一下苏老师，就是诶、欸，老师怎么会对于这个 STEAM 教育哈，其实应该说怎么会有这样子的一个渊源？然后对于这个部分上面呢，特别有感哦，也特别着力比较深呢？其实，如果你去看
6: 一下这个美国的这个 NAEYC， 就是他们的有关幼儿教育的一个协会哈，他们的刊物，其实他们从很久很久就有开始有 STEM 的东西出来，嗯、所以当你在呃看一些一些论文或一些文章的时候，其实是,是有接轨的。是，然后呃比较特别就是我在那个中台的科大的儿教系哈、哦，就是呃本身除了上一些。幼儿相关的课程以外呢，那我还有呃开一门课叫做儿童用品创新。嗯，好，那这个用儿童用品创新呢，这门课让我有机会呢跟业界，好像比如说现在的这个。呃，台湾的儿童用品的一个工会是啊，还有很多的教玩具的一个厂商、嗯，或者是呃，包括像现在志高呃，志 p r e m i e 的哈、嗯，就理事长是 Premier 好就是那个玩偶的家陈总啊，还有志高啊，很多很多的这个。玩具工会的这个很努力的成员认识，所以我也从他们身上认识，呃，学到很多很多的东西。嗯、哼哼那前去年呢，哎、欸、不对，应该是今年，<笑>今年呢，因为他们要成立，因为他每年都有一个购物指南，是好。那今年呢，他就。因为他邀请我当他们的知识顾问、嗯，所以他就邀请我去写一篇有关这个 STEAM 的一个文章哈。是，所以在这个因缘机会呢，我就很认真的做功课，<笑>然后把一些、呃、有关 STEAM 的一些相关的文章，还有一些资源呢，嗯、我就做了一个一个整理整理。对对对、嗯，所以那篇文章就是叫做《培养具备 STEAM 专长》。能解决问题的下一代。嗯
4: ，嗨，那如果
6: 大家还记得上一次我们在讲说，其实未来的世界很多的工作还没有出现。对，所以我们希望培养孩子这些能够去适应社会，然后呢，呃。能够很快适应，然后很快发展注意能力，然后甚至于能够去成为创新，然后去跟这个社会是呃结合，或者是能够创造出更好的社会的下一代。嗯嗯那所以呢，呃，就有这篇
0: 文章产生，所以有
6: 兴趣的人可
0: 以去看一下。嗯 ，OK。所以老师您在这个学校的时候，其实还教了一个儿童用品的设计哈，创新创新哈。对，那我们其实之前有提到了，其实就呃在台湾。现在大家可能在房间，你会看到一些他可能标榜就是这个 STEAM 的呃用具啦、教具啦，好，那欢迎这个父母亲，其实可以在家里面可能就可以培养你的孩子拥有这样 STEAM 的一个素养或者是精神。那我想请问一下老师哦，到底这个父母亲面对琳琅满目的这些教具哈，还有厂商们的口号、嗯，他到底应该怎么样来选择？怎么样针对我的孩子的年龄或者是性格，或者是我应该怎么样来孩子为孩子孩子来选择呢。好，这是一个很棒的问题哈。其实，呃，国内的
6: 教玩具里面，一般玩具来讲，我们知道有 safe toy， 就是安全玩具。嗯、那这个是那个台湾法人玩具，呃，儿童用品还有公他们的一个检一个单位，他负责做检核。是，可是以台湾目前来讲，事实上并没有 steam 玩具的认证标章。嗯，好，在国外有，是国外有，在美国已经有了。那可是，在台湾目前是没有，所以这个工会。最近他们也很努力，就是结合了这个工会协会，还有自测会，还有一些专那个政府部门，他们想要呃建立一个一套的审核机制，是然后让家长他。会更清楚他怎么去选择，才不会说只是呃厂商的那种广告、嗯、啊，广告的、的<笑>营销手法、啊。对对对对,对，没错没错、嗯 okay。所以目前他们已经着手在做这一块，是 OK， 可是还没有，还没有，现在目前还没有,没有啦。对、嗯，然后亲子天下也也有下来，他们也有，嗯、好像也有在。其实你会看到，现在最明显的是，呃，金子天下他们有一个百大 Steam 玩具，嗯、叫玩具，是，所以有。嗯目前是他们来做，可是我我说的是那种比较有制度面的，由、嗯、政政府部门还有工会协会的那个部分还在还在努力当中，对，因为他们有个委员会已经成立了，哎、嗯，還已经成立了，所以他们在收集
0: 。是 OK， 所以家长在选购的时候也会比较安心，对對,對,对好。那可是想请问一下老师哦，比如说哦，真的呃，就是有一些 STEAM 的这个玩具了哈，虽然可能您刚刚讲的，可能我们现在有一个认证的标章，目前还在努力当中哈，但是我们。的确，在房间你会看到有一些这个可能是 Steam 的玩具。那家长他到底应该怎么选呢、啊？那甚或小孩子几岁的时候，我应该开始可能在家里面准备这些 Steam 的教具，可能来启发他啦，或者是来帮他这个设计安排一个环境。大概我应该从几岁的时候可以为孩子来准备，然后我应该准备些什么？其实呢，呃，在国外，他们零到
6: 三岁就开始做 STEM、嗯、呃 s t e m 或 STEM 的玩具，是、嗯、已经开始做了嗯哼嗯哼、哎。那我们目前的话，当然都比较偏重是在三岁以上或者是幼儿园以上这样子。那先姑且不去谈，呃，到底呃是什么样才算是 s t e m 的玩具哈、嗯？我觉得很重要一件事情就是家长可能要去注意到。孩子的兴趣，嗯，是，因为其实孩子是一个天生的科学家，嗯哼，所以他从小呢，你看那个 baby 眼睛咕噜咕噜的，然后转个不停，有没有？那你其实也可以从孩子看到，诶、欸，他眼睛看得最久，或者是他会去注视，然后他会去去碰、去摸、去拿，嗯，这些东西都是孩子他在告诉你，他对这个东西有兴趣，嗯哼，所以这个时候家长就可以在。陪伴在旁边，可以跟他讨论说：“啊，你喜欢这个东西吗？你看这是摸起来软软的哦，那、嗯、头软软硬硬冰冰凉凉的，或者是什么样的材质？这就是所谓的五感学习，因为很小的孩子从感官、感官来学习，所以这个你已经就在进行。是、嗯，所以不见得说你一定要去买玩具、哦、才能够达到。是，其实。”你在家里头跟从跟着孩子、嗯、follow 孩子的一个感官的注视，他的一个发展、嗯，其实这个就是了。那如果说你真的要去采购玩具的时候呢，那很重要的就是第一个也是孩子要喜欢，嗯、因为其实常常很多家长去买玩具是怎样，是大人要不是孩子要，然后看售货员谁比较会讲，欸、對,对对对对对，<笑>然后买一个优惠比较多,多，折扣比较多，对不对？哈、嗯，所以所以有些时候还是。要以孩子兴趣为主有兴趣的，第二个就是看看说，哎、嗯，他适不适合，就是年龄上适不适合。因为有些玩具他会讲说，哎、嗯，他适合大概几岁的孩子。嗯、那当然，那个东西不代表一定是对的，可是可以,、嗯、可以,可以作为参考。对，因为太简单太难，可能对孩子来讲他。挑战性都是不够的嗯哼嗯哼，所以这个也是可以思考。然后另外一个就是，包括在安全玩具里面都会提到，你这个东西一定是呃，它的材质它是不是有符合安规？是、嗯，它哎，符合安规、嗯。因为有些像比如说现在网购的产品，嗯哼嗯哼或者是呃呃，我们不好意思讲，比如说地摊啊或干什么的地方，嗯、那它可能单价是比较便宜的，可事实上。那些那些叫玩具，有些部分它是不符合安规的。嗯嗯嗯可是因为我们没有没有去注意，或者是说它没有那个那个标章，没有核准的标章，嗯嗯所以大家会比较忽略。对，这个安全，因为孩子常常拿在手上嘛，嗯,嗯，嗯、然后他吃啊，或者他每天在接摸接触，嗯嗯嗯那这个对孩子的安全，他的身心的健康是比较比较有危险。好，这是一个。然后另外就是你的在。找这些教玩具的时候，很重要是，它是不是不是只有一种单一玩法？哦，
0: 所以我们必须要选择它的玩法是比较多样性的、哦。对对，
6: 像比如说，有些时候我们也讲说，呃，比较低结构性的，或者比较开放性的一个、嗯、一个教玩具，对孩子来讲，它是对他的呃，就是创意啊、想象力啊，会比较好一点、嗯。举个例子来讲，好，比如说，呃，大家都知道的这个面粉团，嗯、哼哼有没有啊？那些，那你看面粉团，你怎么揉，怎么捏？都是对的、嗯，是。然后你也可以，孩子喜欢变成船就船，变成车子就变成，变成人就是人，就是什么、嗯。所以孩子在他的动手做的过程，他可以很多很多享受自由、嗯、无限的创意。然后最重要一件事情是非常快乐。嗯，对，因为其实很重要，很多的课程如果变成是被强迫去上的，然后不是很快乐的，那事实上对他学习的一个。那个动机、嗯、还有包括成效都不是很好，是对、嗯，所以所以我们比较不希望把它变成是课程，原因在这样子、嗯。应该说我们提供一个呃 STEAM 的一个培养 STEAM 素养的一个环境，是，所以孩子在这个环境里面，他可以自由去探索，自由去敲敲打打、嗯，然后他可以摸出来。诶，比如说呃，今天呢，举举例来讲，家里或者幼儿园里面可能有很多是这个什么呃编织区，那有很多不同的线。那孩子他可能就会去去摸这些线，然后呢，去呃缝也好，去编织也好，所以他对这些材料都非常的熟。那、嗯、以后当他要去创作一个，比如说母亲节的礼物，他送给他心爱的妈妈或者父亲节一个心爱的爸爸的时候，哎、欸，他可能会知道这些线、这些材质，它可以做什么样的设计变化，是、嗯、然后变成一个漂亮的成品，嗯、来给他的爸爸妈妈，而不是。是呃，人家告诉你说你要怎么缝或怎么贴怎么做，嗯哼哼，那这个这个就是 STEAM 里面一个很重要精神，它是必须经过那种好像是乱做啊，你会觉得哎，他、欸、怎么乱七八糟那样子，是可是慢慢慢慢他找出他的规则、嗯，然后最后呢，它可以真的做出一个成品，甚至于它可以反复去修改，是然后变成是他的一个能力。
3: 嗯，所以他
6: 像举个例子来讲，我我们小朋友到最后他就会画一个设计图，画一个设计图完了，他自己把它怎样、嗯，他把它做出来。嗯，那这个就是已经符合 STEAM 的精神了。是，嗯 ，OK， 好，因为他自己最后会去探索，然后做出他想要的那个东西。对，哦、就嗯，就像家长跟我们讲，他说，他说以前呢、啊，每次呃叫他做个什么事情，他说妈妈我不会做，爸爸我不会做，嗯、然后就。就晾在那边，可是现在呢，在学校里面，因为我们用同样融入 STEAM 的这样的一个精神在我们的课程里面，所以爸爸妈妈说：“哇，我孩子现在好忙哦，每天回家随便找个纸、塑胶，找个什么东西，做一些东西、哎，他就做了好多东西，嗯嗯、好忙，好忙，他根本就不会无聊，嗯、而且他绝对不会说他他他没办法，不会做。对，然后另外。嗯”呃，以前说没办法，然后现在他会跟他爸爸妈妈说：“嗯，好，没关系，我们来想办法。哎，我们是不是要去查一下这个网络啊？或者查书啊？嗯、或怎么样？怎么样去想办法得到答案、嗯？所以你会发现说，这个就是素养能力的培养，所以不再是。”等着大人去喂他嗯哼嗯哼，或者等着大人去教他。孩子反而反过来，他自己有想法，他自己知道说：“哎、欸，我可以尝试哪些方式嗯哼嗯哼，然后来解决我现在面临到的问题。”所以回到刚刚讲到玩具的部分，当然，呃，玩具是有，嗯要花钱的、嗯，也有不花钱的。好，那我刚刚讲到的，你可能给孩子很多的一些他熟悉那些。树那个材质以后，他自己可以创造很多很多的玩具。举个例子来讲，像现在很流行一种松散素材，嗯、那孩子可能在呃户外活动的时候，他就捡树叶、捡树枝、捡小石头、捡什么东西，然后他就说：“哎、欸，我现在煮一顿饭给你吃，你看哦，这个是面线，你看这早上很细的、嗯，这是面线，然后这个是当做什么？”蛤蜊啊、鱼啊什么东西，嗯、然后就调出一个美味的食物给你吃是、嗯。所以像这个东西也是一个在角色扮演一个很棒的玩具，嗯、可是它可能不是呃现成的一个一个玩具是可以替代的、嗯。所以可能在你在说，呃家长在采购的时候，可能它的功能性就是不要太单一。嗯、是对，所以为什么像乐高、嗯，有没有很受欢迎很受欢迎，哦歡迎嗯、或者积木很受欢迎、嗯？为什么？因为他们就是可以。千变万化，嗯、哼哼然后可以满足孩子很多很多的需求。
0: 嗯、哼哼他可以创造的可能性很高了哈。
3: 就
0: 像刚刚老师讲，哎、欸，他可以拼二三十次，他可以非常专注。对，那有的时候他真的表现会超乎大人的想象了哈。那我们刚刚提到的是在这个家庭的这个部分上面，那在学校里面呢、啊，那老师是不是也跟家长是一样的哈？就是说，老师他其实也是真的是站在一个协助的部分上面，然后让这个 STEAM 的教育，然后胜过整个课程上面来来这个呃运行，然后来进行的呢
6: ？对，那这个部分就是我们要回归到现在呃在讲的那个新课纲里面，嗯为什么我们要同整式的教学？呢？那我们知道，有些学校它，嗯，还是虽然说是用主题教学，可是事实上还是在走一些比较所谓的单元的一个教学方式。嗯、那是差别在哪里？你就会发现说，它的教学方式本身每个活动跟每个活动是没有连接的，嗯、哼哼或者它没有办法。很有连续性的，从孩子的基本的已知的能力，已、嗯、知的然发展，然后去发展到更高，就是我们在讲所谓的应价孩子从低点到高点的一个学习，嗯、那还是比较是以老师为中心去，嗯，不想要用填鸭这两个字，可是基本上孩子的学习是比较
0: 是，嗯，在老师设计比较不是孩子主动的啦，对对对对,对，真的是这个样子，嗯、是所以。
6: 在这种情况之下，你要去发展出我们刚刚讲的那些能力的话，就较比较困难,較困難、嗯，因为那个就是知识面的嘛，嘛、嗯，对不对？那所以当然，以长程长期来讲，呃，其实这已经提到我们包括我们的台湾的大学教育了。嗯、哼哼因为其实刚刚有提到说，我们新科纲要指一零八要开始实施，那很多人就会讲到说，哎、欸，那你评量会引导教学，嗯
2: 哼，考
6: 试会影响教学、嗯，是。所以当你的考平量方式还是用传统的方式的话，那事实上很多这些能力有能力的孩子，他可能在成绩上面见得表,表现不是表好、哎，因为都在认知方面的嘛，嗯、哼哼对不对？就不是那么好，嗯、所以这也是呃整个我们教育制度的一个蛮大的一个改革。其实不止在台湾，在美国也是一样。是、嗯、哎，所以你会看到最近的我们的那个部长也提到说呢，哎。现在开始大学，呃，其实有好多像他台城青交很多的学校，他们开始就用试性选材、嗯，多元选材的方式，所以不再是用呃，一定是用传统的方式进到学校。嗯嗯所以呃，平量会影响到我们学对。我们是不是能够把这些精神去落实在课
0: 程、嗯嗯、o、okay、k 所以老师，您刚刚这样提到的话，可能我们其实他需要去做一些调整的这个幅度上面，其实是蛮大的。对，对。因为可能幼儿园的部分上面呢，因为有一些家长他可能会担心，然后可能。听了我们的节目之后，知道说哦，原来老师是用这样的方式是在培养孩子的素养，培养孩子的能力，你是可以放心的。可是有一些家长想说，诶、欸，他以后要上小学、欸，都没有教波波波波可以吗？都没有教这个阿拉伯数字可以吗？上至都没有教一点英文可以吗？哈，那可是这个部分就是刚刚老师说的，如果我们的评量都只是在写考卷，然后看分数的话，可能这个家长的担心我们就没有办法让他减少了。可
3: 是
6: 你会发现说，呃，有。经过这样的一个素养教学、嗯，就是能够培养出素养这样的孩子的，他可能刚开始是是比较落后的、嗯，因为他没学过嘛。是、啊，可是因为他就像我刚刚讲的，他在学校里面、幼儿园里面，他常常会碰到一些困难。那、嗯、他会想，诶、欸，我碰到困难了，那我用同样的一个软实力，我想，那我要怎么解决问题？嗯、所以事实上可能刚开始，诶、欸。一两次考试考的不好，像我们呃的毕业生刚开始说啊、哦，考不好啊，怎么样？可是再来呢，过了几次回来就跟我们讲说，我考一百分，我很厉害。嗯、我然后我也没有去呃，他说他也没有行心班，他有的有，有的没有。他就说，<笑>你看我已经会了，对不对、嗯嗯？所以其实这就是我们讲的那个能力的培养。是、嗯。那我也曾经看过一个小朋友，他根本一年级，他根本就没有上课。他是从二年级从国外回来，嗯、是那他完全没有去接触到注音符号，没有去上过一年级的课程，是、嗯。可是呢，呃，在这边可能在幼儿园或许没有用的很多哈。那、哦、现在我们知道数位课程、嗯，数位课程就是呃，像在小学他们就会有光碟，嗯、像有些教材有光碟，嗯、所以呃，那个家长也很谢谢那时候的小学老师，他就把他一年级的东西给那个小朋友，然后呢，嗯、你就看他那个孩子在家里头。然后放呃光碟放进去，他自己在那边一笔一画在练习笔顺。然后后来他因为他都没有学过，他反而对注音符号、对那些什么部首啊、偏那个呃那个什么呃声音啊什么、嗯、非常有兴趣。然后变成呢，他晚上的睡前的睡前的读物是什么？你知道吗？字典吗？对。<笑><笑>可是这个东西不是家长要求的，所以他就会哎。拿字典来考爸爸妈妈，你知道吗？啊、这个字是什么部首？这个字是什么部首？是。然后他可能一，比如说在写国字，他也没写过，所以他就把两个国字版像女好、嗯、女子嘛，是版女跟子，是很远很远，然后花了很长很长时间变成合在一起，是。然后最后其实他还是学会
4: 了，嗯。然
6: 后在包括到呃小学啊毕业，他成绩也都很好。所以有些时候可能我在这边也要呼吁一下。有很多家长，我们要把孩子的学习看长一点，不要看那么短，嗯、是不要看一个礼拜、一个月，你要看的比较长一点。哎，对对对、嗯，你要看长一点、嗯。那你要对你的孩子有信心、嗯。然后，当然在那个过程里面，刚开始他一定、嗯、他没比较不适应的时候，嗯、家长在旁边鼓励他是，可是不是替他做，嗯哼因为现在有很多的家长可能变成是。哎，孩子的功课就是爸爸妈妈的功课。<笑>然后，可是你想想看，你不可能，你能帮他做一辈子功课、啊，对,不对、嗯，不可能帮他做一辈子的功课嘛，嗯、对不对、嗯？所以，所以让孩子养成独立学习的能力，其实这是呃，不管是孩子，包括我们自己，是我,我们现在终身学习。嗯，那个很多你你会发现，在成人教育里面，呃，我们成人教育的学习的比例现在非常非常的高，嗯、因为我们以前学跟。跟现在都已经不一不一样了，对對,對,对，时代的
0: 改变，我们可能已经没办法应付了。没错，所以我们很难想象十年后的。小孩子的世界变成是这样、嗯，所以真的培养孩子的能力，比教会孩子一些学科，其实来得更加的重要。可在这个过程当中啊，包括老师，包括家长，我觉得可能需要有更多的耐心哈，因为没有人可以一下子马上就定位，也没有人可以一下子他表现就很好。对，所以我们其实呃，人生的过程当中，都、就是靠着不断的探索、摸索、跟学习、跟累积而来的。那同样的，我们要给我们的孩子有很大的机会。可以让他们去探索，然后让他们去学习，让他们来累积哈、嗯。所
6: 以为什么现在很强调游戏学习，就让他从快乐里面去学习、嗯，他就不觉得很困难。嗯，然后还很重要的是，哎、欸，爸爸妈妈或者是陪伴的那个老师来讲，呃，我想支持鼓励，然后协助他一起完成孩子想要完成的东西。其实你就会发现，是孩子。推着你向上学
0: 习，而不是你推着孩子学习，是,这,是这个是差别非常大的。OK，、嗯嗯嗯、而且我觉得在这个过程当中，应该是教学相长吧、嗯对。老师跟爸爸妈妈应该也学习到很多事物，对,对,对,对不对？孩子可能在某些领域是超过你，也可以成为我们的老师啦。<笑> OK， 好，今天呢也非常谢谢呢中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师，在空中呢跟所有的听众朋友做这么精彩的分享，也感谢苏老师，谢谢您，谢谢，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要竞选单元是学习 online。各行各业的人物都会出现在我们的生活当中。如果能够掌握孩子的学习动机，以及适时的安排学习的机会，那么就能够让孩子对于身旁所遭遇到的人事物更有所感。北大飞利幼儿园认识警察的教案，不仅带着孩子们走访警察局，还安排孩子们和警察对谈。北大飞利幼儿园的张慧婷园长将分享这样的活动教案带给孩子们的惊喜以及学习。学习 online。就在北大非利，我
5: 们。带着孩子做过一次，就是各行各业的主题。然后我们这一次就是每一个班的，其实课程内容都不太相同。然后就有一个班的孩子，我们是他们讨论的是警察局。然后他们一开始小孩子就有些那种正义感的男生，可能就会很兴奋哦、喔，我一花当警察，警察很帅。然后有些就是说警察会抓人，然后所以他们就开始讨论讨论。然后我们就真的带着孩子实际去就是社区，然后先带着他去。探路，因为一开始我们其实那时候才刚开学没多久，其实每一个人都是新生，你知道吗？然后要带他出去，其实老师也是心脏要很强。可是我们要带着孩子去探索，所以我们就带着他一步一步就这样去的时候，哎，第一次去，我们先观察他的外观，然后警察局外观是什么，然后他可能里面有可能是什么，啊，然后回家之后回到学校，我们再一同来讨论。可能我们下次再去警察局的时候。我们要问警察叔叔什么问题，然后就孩子就写下来，然后或是画下来，因为就是可能他老师提问，那个小朋友提问，然后老师帮他写下问题，谁谁谁，然后好，然后我们再第二次去，就是直接进去到警察局喽。那孩子进去的时候，他们都很很开心、很兴奋，然后就开始问警察叔叔说：“嗯，警察叔叔，你会就是抓坏人吗？”然后你的工作是什么啊？然后就是所有的好奇心全部都打开，打开，打开。然后警察叔叔也都会不厌其烦的，然后告诉孩子说他的工作，他的内容是什么。然后他不会乱抓孩子，<笑>就是因为很多家长就可能跟小孩说你不乖，我要叫警察叔叔来抓你。或者是你不乖，我要带你去警察局。那所以就是那时候就会发现说，孩子他会发现说，警察叔叔其实不会乱抓坏人哦。然后，而且警察叔叔还会就是很开心的，就是拿他的那个防弹背心，你知道吗？然后给孩子试穿，或是还拿出枪，就是给孩子看一下说，哦、这是枪哦，不可以随便乱玩哦，你要知道说，呃，安全性是什么？啊，或是带他去侦查室，就是那种他可能侦查室里面会实际的去看说，哎、欸，你看得到我。可是我看不到你哦，就是那种就是实际去体验，所以孩子在这次的课程里面的时候，他就会发现说，哎，可能是在生活中、电视上会看到的，他自己进入了，那他也知道了，确定知道说，哦，我想的是不是跟他看到的是一样的？所以是在课程里面，我们都是带着孩子去探索。
3: 在今
0: 天幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师来到节目当中，跟大家讨论到了家长如何为孩子们选购 STEAM 教具。其实呢，苏老师特别想要跟所有的听众朋友、家长们强调的是，不管选购什么样的玩具，其实父母亲的陪伴对于孩子来讲也是非常非常重要的。另外，在今天幸福幼儿园的单元当中，也为大家介绍了位在台北市的黄鹂鸟飞盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。